0: Hej och välkommen till Coronasnack, eller eftersnack heter det väl egentligen. Janet Björkqvist är inkallad idag, välkommen med.
1: No, tack, tack.
0: Hur, hur, hur mår du?
1: No, alltså, jag har ju hållit på att skämta, som du vet, men, mm. men det kanske är inte så, det är jättedåligt, det här mitt kämpa.
0: Jag tror att du jättefå uppskattar den här humorn, den ja. här host-host-humorn. Ja,
1: host-och-nys-humorn.
0: Ja, för när vi möttes så börjar. Uh,
1: ja, äh. var det inte roligt? Nej, no, sådär. Men du är lite skrattade Ja, jag också. skrattar
0: nog. Jag tycker att det är roligt, men jag vet att de flesta inte. Ser någon humor nu ska i det vi ta alltså. det här på allvar. Ja. Eh, vi har kallat in Anders Helenius från Pargas. Välkommen med. Tack, vad roligt att vara med. Stå upp komiker. Och, och hur är det i dessa dagar?
1: Populärt programverk.
0: Ja, dessutom det. <laughs> ja. Hur, är det att, hur är det att tänka på humor i dessa dagar? Funkar det?
2: Alltså Det tycker jag det gör. Det är klart att det blir lite ensidigt. Att, och, och speciellt som i det här då, programmet som Jeanette hänvisar till Noinvikons studio som vi gör varje vecka och skriver skämt om nyheter. Så kan jag ju säga att det var lite tunsat med alternativ förra veckan på vad för nyheter man kunde ta upp. Ja. Men
1: jag tycker igår när jag tittade på det att det verkade ja. ju ganska bra faktiskt.
2: Ja, ja, om jag nu får lyfta på svansen eller hatten själv så, så tycker jag att det lyckades faktiskt bra under omständigheterna.
1: Ja, och orkar man inte titta på något annat så titta på den där rappen för att den var helt fantastisk.
2: Ja just det, ja. den är faktiskt rolig. Ja. En klassiker. Ka kaikki on peruttu.
1: Ja.
0: <laughs> nu är det vad någon fnittrar. Alltså faktum är att, att i, när jag planerade dagens program så är, det var det nog faktiskt ganska svårt att hitta saker som inte alls har med coronavirus att göra. Mm. Vilket inte betyder att vi inte ska tala om coronavirus, men man tänker så här att 57 minuter är ganska mycket corona. Men uh, vi ska ändå, jag heter Magnus Lundén förresten och programmet är Eftersnack och vi ska tala om veckan som gått och... Uh, för det första, Jeanette, hur hälsar du på människan nu? Nu
1: no, hör du, jag, jag var ju på en teaterpremiär på Lilla teatern här och det där. Jag trodde att Riko Eklund och jag hittade ju på den förra gången. Det var den här liksom, så här man slår knytnävarna mot varandra och sen sådana här armbågarna. Men nu, nu hade det spritt den här, att det är den här armbågeversionen. Mm -hmm. Att man ska liksom slå armbågarna mot varandra.
0: Jag tror mer på namaste.
1: Nu no, tror du, vet du på vad du vill. Det,
0: det är ju så här harmoniskt. Och jag försöker hälsa på dig på det sättet här i studion, men du vill inte alls
1: jag hade inte tid, vet, jag hade så mycket annat att göra.
0: Men Anders, namaste,
2: är det någonting för dig? Uh, nej, jag har nog inte kört men det Jag har haft sådana här uh, variationer Att man liksom ja, ja. hälsar med armbågen på varandra. För att då får man åtminstone någon kontakt.
1: Titta, ser du Anders och jag är på samma linje?
2: Men namaste har
0: ögonkontakt. Det är viktigare än
2: armbogen. Men
1: det kan man ha också. vet du Armbågen så tittar man på varandra med när man smasherar.
0: Jag, jag
1: håller inte alls med dig. Nej, du har din åsikt och vi har vår. Ja, jag också,
2: den känns säkrare också på det viset, för jag vet inte varför kulturell appropriering det skulle vara att slå armbågarna ihop.
0: Ja, det är sant, men Indiens premiärminister, som inte annars är en trevlig prick, men han säger att det är nu fritt framförallt att använda måste. Ah,
2: okej. Okay. Ja. Den är liksom...
1: vad äger han den? Nej,
0: han, <laughs> han kanske beter sig så, men, men, att, men att det där... Han oh, har copyright. Och Donald Trump har använt det, så det betyder att det är okej.
1: Okay. No, eh. Men vet du, en var på sitt sätt. Anders och ja, att vi kan slå våra armbågar mot varandra.
0: Okej. Okay. Hej, ni har hört att Mount Everest har stängt. Nu, nu, tyvärr, Jeanette, för du, kan du inte vara dit? Oj nej,
1: just när jag var på väg. Ja.
2: Uh, det det borde ju ha stängt tidigare, kanske. <laughs> <laughs> alltså,
1: ja, långt
0: sitter de corona. Det var ju
2: köer ja. upp till ett berg.
0: Ja, alltså det där är en av klassiska fotografier som kom ut typ i våras kanske eller höstas. Så det är ju en modern klassiker skulle jag förstå. Ja. För att den på något sätt visar den på många sätt hur sakerna har gått fel i vår värld.
2: Ja, och sen så där att folk tycker att de kan vara unika och, och liksom speciella och lite excentriska med att göra någonting tillsammans med 10 000 andra människor per dag. Mm. Ja, ja precis. <laughs> det, är liksom... ja. det är lite sorgligt,
0: men... Mm. Äh, Okej, men det, inte, det finns betydligt mera närmare saker som stänger. I praktiken kommer säkert våra skolor att stänga eh, nästa vecka. Är det allt all... är
1: avbokat. Kaikki ja, mm. det är perotto.
0: Ja, allt är avbokat kan man väl nästan säga. Hur Jeanette, ska man leva livet i den här situationen?
1: Ja, hör du. Det, där, det beror ju lite på vad som ska hända. Alltså, sen när det sker den skolor och dagisar stänga, så då blir det ju nog säkert ganska utmanande för ganska många människor. Mm. Det där nöjde mesta, det är ju säkert att Anders kan berätta varför han är i Åbo nu, men det där det är ju en massa evenemang, väldigt massa evenemang, uh, hobbyverksamhet och, och allt möjligt sånt som är lagt på is.
0: Ja, jag menar, all barnens aktiviteter, också vuxnas för den delen, är ju inhiberade och det är ju lite intressant att skolor kan vara öppna åtminstone till Svidare men att ett scoutmöte med fem människor eller tio inställs, okej okay, det så att alla förstår var, varför det funkar så här. Men före vi går in på de här konsekvenserna... Men
1: Anders ska väl få berätta varför han är i Åbo?
0: Jo, vi
2: kommer att ta, ta upp dem en liten stund. Uh, uh, det, som det, det låter som något hemskt mystiskt och något som absolut måste förklara. Ja. <laughs> åt svenskfinland. Varför är du som bor i Pargas i Åbo? Ja. <laughs> alltså det, det är nog så kan vara att um,
0: Pargas och Åbo är närmare varandra än Pargas sin Fors ja och Vi har ju nämligen inte berättat ens här att Anders faktiskt sitter i en studio i Åbo. Det var ju bra att det kom på tal. Så Anders, vi ser inte Anders utanför, utan via en Skype-länk som bäst. Men i alla fall, jag skulle vilja komma tillbaka till uh, en allvarlig sak. Alltså förtroende för myndigheter. Och, och hur viktigt det är nu i dagsläget. Och Anders, jag börjar med dig. När THL kallade till presskonferens och de har gett ut en lång lista på på åtgärder och där de också poängterar hur viktigt det är att vi tror på vad de säger och på att man beter sig enligt deras direktiv. Bland annat så, så står här ju att idag har det kommit att man ska inte uppehålla sig för länge i ett köpcentrum, man ska inte resa egentligen överhuvudtaget, man ska inte gå och träffa över 70-åringar om man är under 70-själv. Uh, man ska det där inte be, Om man har barn ska man inte be att morföräldrar eller farföräldrar ska ta hand om barnet. Man måste sätta händerna hela tiden. Uh, mm. och Så ska man hålla en, ett avstånd till sina medmänniskor också utomhus. Så ska man inte gå för nära någon annan. Uppfyller du alla de här kraven Anders? Vad tror du på myndigheterna?
2: Jag tror nog på det förstås. Det är klart att, att det här är ju... Uh... Det, det, det är klart att man man pratar sådär till en stor population som de ju förstås gör så är det ju på det där sättet man måste prata. Och, och jag menar det är ju inte så att man ska gå omkring och vara rädd nu att om man en gång råkar gå närmare en människa uh, än en meter så har man plötsligt corona. Mm. Jag tror inte att det, det kan ju, jag, jag säger jag tror inte för att jag är faktiskt ingen läkare utan komiker. Men det, där, men det där borde ju inte fungera så. Det kan fungera så men det är ju inte garanterat att det gör det så jag tror att om alla gör 90% av vad de säger mm. så tror jag att vi klarar oss jättebra och alla kan sträva till hundra kanske
0: Känniska,
2: mm. uh, har du börjat tvätta händerna ofta?
1: Nej men vet du, jag är jättebra på att tvätta händerna
0: alltid Är du också Oberoende bra på det?
1: Av corona. Jo, för att jag är så rädd för norrovirus det är ju alltså min, min fobi ja,
0: Du har en sån äh, egen liten fobi? Jag har
1: min egen alltså, den är så sån här konstant jag vill inte ha alltså norrovirus
2: Okej okay.
1: Så jag det är väldigt specifikt
2: där att det är just ett visst virus. Ja, ja. det är
1: den här norrovirusen. Mm -hmm. Jag har haft det en gång och jag vill aldrig mer ha det.
0: Okej, okay, men utifrån reaktionerna ute på sociala medier så är det ganska många just nu som inte vill ha coronavirus. Ja,
1: jag mm. förstår det. Och, det där, och, och Ska det komma något gott ur det här så är det att människor lär sig tvätta händerna. Mm. Men det där, ja, så är det.
0: Så du tvättar händerna, men kan du berätta hur ofta du gör det?
1: Jag tvättar nog alltså det där ganska många gånger per dag. Nu kan det hända att det lite har det där tilltaget dessutom på grund av den här den här hysterin. Och sen alltså vill jag då understryka att jag tvättar mina händer med tvål. Mm. Och varmt vatten. Och varmt vatten. Och tillräckligt ja. länge. Och jag tror ju inte på den här nu som det plötsligt blir någon sån här hysteri kring det här. Att man ska hålla på med den här, den här kassidesi. Alltså den här desinferingsmedlet som tydligen alltså det håller på att bli någon sån här svarta börsen produkt. Ja. Att, att den som tror att det är sätt där alltså så det, det stämmer alltså inte. Det finns alltså helt en sån här kemisk förklaring till varför tvål är bättre på att ta bort virus. Ja, det, det var
0: ju den 2009 efter svinninflösen ja. så konstaterades det sen efteråt att det var egentligen skulle vara mycket bättre om alla ska tvätta händerna istället för att hela tiden hålla på med den här ja. handen. Alltså det kan det. vara
1: som en sån här alltså reserv ifall det nu inte på, på något sätt går att få tag på en kran och, och tvål på flera timmar så då kan man ju slänga på sig lite kassidecimen.
2: Anders, hur har du det med handtvätten. Nu har det ökat och det har blivit noggrannare och det är oftare, ja.
0: Ja, för jag är lite samma. Alltså jag har alltid nog tyckt att det är viktigt med det här Man kommer hem och man har varit någonstans och sådär, men jag tvättar nog betydligt oftare nu. Så där, där har vi, står vi, och jag tror att de flesta gör det ju verkligen, så där har vi följt myndigheternas direktiv. Men jag måste säga att jag fortfarande har ganska stort, eller väldigt stort förtroende för myndigheterna. Det som ger lite stökigt intryck är ju att när det inte finns några gemensamma regler för EU. Det är förstås nationer i EU, men Tjeckien stänger gränserna helt och hållet, ett annat land gör på ett visst sätt. Norge stänger skolorna, Finland har inte gjort det ännu. Danmark stänger allt. Danmark stänger allt. Och, och man får lite så att vem har nu så att säga rätt? Vilken är den bästa metoden? För det finns ju olika skolor. och Det här med evenemang till exempel, att är det effektivt på riktigt att... Man inte ordnar och varför just gränsen vid 500 eller vid 100 eller vid 1000
1: Men det var det som jag tyckte att var så intressant, den här att 500. det där är 499 människor så då finns det ingen smittorisk. Mm. Men är det 501 så då finns det.
2: Ja. Nej, det är väl inte så som det funkar egentligen. Det där, jag menar det, där kan man ju Någonstans måste man ju dra en gräns om man ska dra en gräns. Och det, där, det, ju, det händer ju ingenting mellan 400 och, och 501. Liksom inte tror jag att det liksom där finns någon skillnad. Men att nu har de väl räknat ut det och då får jag väl lita på att de är bättre på att räkna det än vad jag mm. det här Just det här grejen är en grej som har slagit ganska hårt personligen mot mig. I och med att jag liksom har 40 procent åtminstone av min inkomst fast i olika publika evenemang där folk betalar för biljetter. Men, men det där, jag tänkte tänk med det som du Manu pratade om EU ännu. Att jag, jag håller med om att det skulle ha varit jättebra om det skulle funnits klara tydliga regler som ska ha hjälpt hela unionen. Men, men tänk hur bra det ändå är att den här unionen finns. Alltså att det finns någon form av liksom, system mellan länderna och sätt som man kan betala åt varandra. Alltså sätt så, så, så att man kan kompensera och, och liksom dela kunskap och myndigheter. Tänk om allt det här skulle ha skötts liksom, bilateralt. Fan, vad, vad i pisse vi skulle ha varit då. Liksom. Mm. Men det finns ju ändå WHO. Absolut, ja. Alla... Det är ju stora fans av WHO.
0: <laughs> en WHO har gjort en, en sak som inte har någon praktisk betydelse för själva sjukdomsförloppet. Men 2015 så bestämde de att nu är det slut med det här. Att man kallar uh, sådana sjukdomar med, dem med geografiska namn. Så det får inte mer att hetta Hongkong-sjukan och Spanska sjukan. Eller som Trump kallar det här för den kinesiska Wuhan-viruset. Ah. Så det, de, de, de sa att det är slut med sånt. Så därför är det covid-19 nu. Och det är ju ganska så här tekniskt namn. Har vi kollat att det inte finns någon by någonstans som heter covid-19? Det skulle kunna vara någon sån här kärnkraftsby i Ryssland <laughs> faktiskt som heter covid-19. Det är inte alls omöjligt. Så det där är bra, Anders. Det där måste nog kollas upp. Men, men det där överlag så äh, tycker ni att era bekanta och, eller obekanta att de överreagerar eller underreagerar? Finns det sådana som skrattar åt det här eller, eller som går helt in i en coronapsykos eller har du
1: det där, Jag har nu observerat på sociala medier att det där ingen riktigt skrattar. Alltså mm. ingen vågar ens försöka skratta. Det är otroligt politiskt inkorrekt just nu att försöka skratta. Att det här. Sen finns det den här som, som president Ninistö i helt andra sammanhang kallar tolkun ihmiset, Alltså de här som på något sätt lite försöker bromsa. Och som till exempel igår så det hände ju någonting alltså igår efter den här presskonferensen för att sedan plötsligt var butikerna fulla av människor och började hamstra hysteriskt, alltså en massa människor. Så då finns det alltså de som förlöjligar sig över äh, de som hamstrar och försöker på något sätt mana lite i lugn att man tar det på allvar. Men, men det går lite över styr på, på vissa de där ställen. Mm. där som det här ren berömda toapappret. Mm. Och det där är alltså inte bara i Finland man hamstrar två papper, utan det är sån här nee, worldwide alltså, fenomen.
0: Både i Kina och Hongkong var det, alltså det har varit <hör> i januari hade det hamstras två papper. Så det har blivit trenden i, det här, i den här rörelsen. Hur är det Anders på Reimann i
2: Pargas? Är det hamstras det där också? Jag har faktiskt inte varit där ännu. Okej. Så det där, jag har inte. Jag har faktiskt kollat vad läget är där på, på sektionen.
1: I Helsingfors var det tomma hyllor alltså i en massa butiker går.
2: Ja, jag har själv inte riktigt förstått det där. Att det, är liksom, det, är, det är lite oroande tecken i mina ögon där. Jag, jag förstår att man inte ska kanske, göra narra av folks liksom, primitiva rädslor. Men det, det är liksom, om, vi, om vi nu skulle stå inför en riktig liksom, kris och att det skulle vara problem så jag är jag lite liksom, orolig över den här hjälplösheten. Att den regionen kan man liksom inte tydligen tänka sig få ren på något annat sätt än med den här vissa specifika produ produkten. <laughs> ja, jag förstår. Att jag, jag tycker att det, det finns nog knep. Det finns ju bärt tak man kan ta ja, från, liksom. ja, eller hur skulle det vara med vatten? Vatten, <laughs> det, det finns alltid. ganska mycket i det här landet. Och man behöver inte liksom vara någon sån där liksom intimhygienens MacGyver för att få ordning på det där skulle jag säga.
1: Alltså var det ju alltså då faktiskt coronavirus och inte norovirus nu? <laughs> ja,
2: precis. Då behöver man vässa papper. Ja, då behöver man <laughs> för
0: det. är därför som hamstra. inte Inte för corona men för norovirus. Men jag
1: tror att så. det var så att de var... men Jag har ju inte alltså hamstrat. Jag tror att det var i Australien de hade varit ute och frågat människor som, som hade alltså där hamstra också alltså, eller höll på att hamstra to och papper, att varför köper du to papper, att vad är den här to mm. Så det Så gjorde en massa människor som var sådär att... Nå, eh, att inte veta om riktigt, men att när alla andra gör det, att man drabbas på något sätt av, av en sån här liksom Att plötsligt blir det liksom jättefokus på, på toapapper, sen lär ärtsoppa, eller alltså, alltså, konserver, äh, blå mm. sjukko. Mm. För man måste ju ha något
0: gott sen man det. Är man måste ha
1: något gott med det där. Nu hade ju Martona gått ut med sån här, liksom, att vad på riktigt vettigt att ha annars också sådär hemma ifall man nu skulle bli sjuk för Ja. tre dygn.
0: Men, men det där var, som du var inne på, det där är ju det där intressanta, alltså att vi slutar tänka själv utan det blir så här hej, vässa papper. Och sen det verkar ju som, som vi konstaterar ett globalt fenomen att sen vill alla ha det vässa papper utan någon egentligen tänka efter hur viktigt, är det, är det riktigt det viktigaste nu att fixa ja, det där tro, vässa
1: och, Ja och sen liksom var det någon som sa att det är som att reagera på att man tror att, att pappersindustrin, alltså går i strejk, men det är ju inte så. No. Det, det kommer nog att räcka. De är ju alltså ganska glada tror jag i de här företagarna för att det, det, går, det går alltså hårt där nu. De hade fått kalla in extra personal för att det där får ut mera. Så de har ju det där ökat sin försäljning.
0: Det där, uh, sen, sen var det ju igår THL hade direktsändning och där var deras chef som snöt sig i direktsändningen och torka svetten ur pannan och han, han påpekar att han har nog inte corona, men sen visste att han har nog inte testat sig. Och det igen ger ju så här lite, lite man blir lite tveksam och, 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 men det visar också att vi alla våra människor här för att samt, den här, var det Hollands, premier, Nederländas premiärminister så han höll ju ett, ett tal där han sa att, att nu är det slut nu ska vi inte mera
2: hand. Och han sa det så skakar han hand, men den är så stor bredvid honom. Alltså direkt efteråt. Det, det slutar ju inte där, sen när han märkte att han gjorde det så börjar han kladda på honom något helt ja, otroligt. Ja.
0: Så en klassisk scen, så någon dag när vi kan politiskt skratta allt det här så kommer det där att ha en framträdande. Den där videosekvensen var liksom en symbol för det här. Absolut. Ja, det som jag skulle vilja också diskutera är, för jag tycker att det är intressant det här att försöka se den stora bilden. Det är ju trots allt fortfarande, speciellt i Finland men i många andra länder, fortfarande en ganska liten grej det här. Om vi tänker hur många är sjuka och så här. Det kommer säkert att bli, eller det är ju helt säkert att det blir många fler. Och de flesta som är yngre drabbas mycket milt av det. Men det som är intressant är vad mänskligheten kan få till stånd när vi riktigt vill. Att när vi riktigt vill lösa ett akut problem som hotar just oss så händer det ganska mycket. För tänk allt vad vi har kunnat göra på en, två veckor. Så är ingen resa är mera. Uh, alla hålls hemma. Butikerna är tomma på folk och också snart på varor. Uh, alla hobbyer är i, liksom inställda. Idrott, vi klarar oss utan idrott för det finns i alla fall ingen ny idrott att njuta av. För Premier League är inställd och Champions League är inställd och ishockeyliga har att utan publik. Uh, teater, Nationalteatern, i sin form så många andra teater, ställer in alla uh, föreställningar. Ingen kan se Anders Hellenius på stand-up. Mm. Hur lång tid tror du det kommer att vara?
2: No, alltså, så, som det, så som det nu har gått under den här senaste dygnen sedan den här äh, regeringens presskonferens så har ju nog så gått som hela våren blivit inställt. Minst de två kommande månaderna. Att, att ja. Ungefär någonting sånt. Men jag inte tycker att jag nu behöver gå ut och säga någonting. Det här är ju en liten Nej. sån här, nu ska, vi, nu ska vi liksom se dag för dag vad som händer. Ja. Och, så, och Varje, varje gång vi, vi är på väg ut någonstans eller någonting så ska vi befatta det beslutet. Och Varje gång man ordnar ett evenemang eller öppnar dörrarna till ett evenemang så ska man väl fundera på det. Eller? Gärna lite innan då förstås.
0: Ja. Men i alla fall, det som jag ville, min poäng var här att uh, vad mänskligheten kan göra när vi upplever ett hot som akut. Allt det här har gått att göra. Om man ska fråga oss för en mån månad sedan skulle vi säga att det går inte att göra i ett fritt samhälle. Det kommer aldrig att slå igenom. Folk kommer att protestera. Vi ska inte göra så och så vidare. Nu är det gjort och det, jag tycker det är imponerande att det har gått att göra. Men samtidigt som vi tänker på, alltså, förlåt jag är lite tråkig, men gula febern. Vad som en sån sjukdom, 30 000 dödsfall per år. Malaria, hundratusentals dödsfall per år. I, 25 miljoner människor har dött i AIDS alltså totalt, allt som allt uh, tuberkulos åtminstone någon miljon människor dör varje år i det. och det här är de, en del av de här finns det helt färdiga att med. det finns och ändå dör det och nu kommer det här och, och då har vi också säsonginfluenserna som kör där man vet ju inte exakt hur många, men låt oss säga 400 000 men nu sätts all effort in på det här och det är på ett sätt positivt samtidigt väcker det några frågor Jeanette, har du någon kommentar till det?
1: Det där, nu drabbar det ju du,
0: mm. Alltså
1: den här Västerlande.
0: Är det det som är orsaken?
1: Alltså jag skulle nog tro att, att det är det. Det är liksom det vad jag räknar med. Att, att inte det liksom orsaken. För att inte alla, alltså, hur många som dör svältdöden till exempel. Mm. No, exakt svältdöden. Eller liksom, menar, ta, Som också skulle gå att lösa. Ja, eller ta någon sån här smutsiga alltså, flyktingläger där det, där det sprids alltså, en massa menar, barn dör av diarré.
0: Och det är väl den vanligaste dödsorsaken? Ja, det,
1: alltså av, av det där smutsigt vatten. Jag menar sån här alltså... Massa dödsfall som, som beror, som du sa, på, på orsaker som inte skulle behöva finnas. Men det, där, det, det pågår och det leder inte riktigt till någon vart, inte ens alltså till verkligt alltså sådana starka hjälpinsatser. Men nu kommer det liksom så nära oss och då börjar man plötsligt bry sig.
2: Det är ju också så att det här ersätter ju inte någon av de här dödsfallerna eller sjukdomsfallen utan det kommer ju utöver dem. <laughs> Vilket ju betyder att det, liksom, okay, det kan finnas en, en viss oproportionalitet i insatser. Men man vill ju inte ha en ny, en till säsongsinfluensa av det här. Mm. För det blir ju på riktigt ödesdigert då. Och sen kanske kan det komma en tredje ännu en fjärde på det. Så att jag förstår ju att när det kommer någonting nytt så måste man också överreagera. Mm. Um, det är förstås jättesynd att det är så att det finns människor som dör i, i andra sjukdomar och orsaker också. Men, men den insatsen mot det här så tycker jag väl ändå att det... No, på något sätt befogad. I, alltså, att, att inte kanske de går att jämföra ändå i och med att det är någonting som kommer liksom, på det, utöver det som rent finns.
0: Mm. Ja, jag förstår hur du resonerar. Jag menar inte att det här ska vara de åtgärder som nu görs. Är ju, det, det är kloka åtgärder och det är imponerande som sagt att vi får det gjort. Men samtidigt väcker det på det sättet åtminstone för mig frågan att tänka att vi inte löser de där mm. massor andra problem som vi vet att skulle gå att lösa. Relativt lätt eftersom vi kan uppbåda så här mycket gemensam kraft mot en sån här sjukdom. Där alltså över hälften har uh, helt frisk förklarade de 130 000 som har fått så mm. över hälften redan är en frisk Så att, så att det där och så här kommer det att gå för de allra flesta att man blir frisk. Och det är ju inte någon råd att bli sjuk. Och för många kommer många kommer att dö. Men det dör varje år. Mycket, 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 mycket fler och det intressanta är här, nu upprepar jag mig själv lite, men det intressanta är att det låter vi på något sätt vara för det är inte finns, det är inte här i Finland det finns eller det är inte i USA eller vilken land man nu vill tala om um, så so, ja yeah. har ni läst Anders för man blir lite pandemifrik här när man börjar. har ni läst historien de liksom, vad det här funnits i historien tidigare Hongkong, spanska sjukda, sjukan och så vidare. Nej, min
1: dotter har tittat på någon sån här Youtube någon sån här, de, värsta, de värsta sjukdomarna i världshistorien så hon är alltså expert nu på sådana ah, dödliga farsotor. Än en gång så vi borde haft henne med i <laughs> ja, studion istället. Ja, jag kan sticka
0: härifrån om det. <laughs> vi skickar henne till Ovo. Ja. Det, det där, alltså, för att det är ju alltså Hongkong-sjukan som, alltså det var samma år ungefär som jag föddes 68 jag har varit ganska obekant med det här. Det är en miljon människor. Det är ändå ganska nyligen Uh, sån här, den kom visserligen flera år. Och för att inte tala om svininfluensa som vi nog kommer ihåg, en ganska så här vagt, det är då flera hundratusen i den. Så, alltså det, har, det har varit ganska så här nyligen. Och ändå är vi nog alla
2: jätte, oroliga nu för det här. Men jag vet inte
1: riktigt vad som, ja förlåt Anders, säg. Ja,
2: jag ska säga att inte minns jag det här så här stort under svininfluensan. Nej. Jag tror nog att äh, mobiltelefoner och äh, att det att media har blivit mycket mer... Äh, minut- eller sekundbaserat en, en timbaserat som det kanske var då ännu så, så påverkar ju nog också här ganska starkt tror jag. Du,
0: du, du tror att 11 år gör den betydelsen? Jag, jag, jag tror jag, nog det
2: ja. också det att, att man har blivit van, på en, ett annat, van med ett annat sätt av kommunikation från, från mediernas håll än vad man hade då mm.
1: Det och sen alltså det att de här sociala medierna har fått så mycket större roll alltså, mm. människor kan ju hetsa varandra där också mm. Vilket alltså ganska många gör. Alltså det tog ju inte länge. Alltså det kom den här, den här rekommendationen om att under 500 personer och sen liksom avbokades i stort sett allt, alla små evenemang, allting liksom ställdes, ställdes in.
0: Att, att när man någon dag skriver historien om covid-19 i Finland, så det var igår torsdagen den 12 mars som var det där vattendelaren.
2: Jag, jag kan sen... erbjuda mig att skriva den för jag har blivit av med en massa jobb nu så att jag kan jag, jag är tillgänglig. Jag vet inte hur du, du
0: författarlivet det går, du måste bara skriva och
2: söka
1: stipendier. jag
2: får ja. börja med det, jag kan ja. be om tips av dig sen. Ja.
1: Men det är det att människor kan ju sen alltså, sen får man alltså utanför hela den här medierapporteringen så får ju människor alltså ganska hetsiga debatter med varandra, alltså där, där Alltså verkligen alltså uppriktig och säkert befogad oro över den här sjukdomen. Och det ska man ju inte på något sätt alltså förminska. Det, ja. det är ju liksom helt förståeligt. Men, men det där sen är ju inte alla lika oroliga. Och så blir det sen någon sån här bildning att, att vem är liksom nu orolig och varför är du inte riktigt orolig? Och, och, och sen blir det plötsligt att vad, vad du än tänker och tycker så tycker du fel. Ja. Och jag menar finländarna, man märker ju det alltså de här människor går, alltså, går känslorna går ganska heta just nu. Men att den där, det här att man börjar avkräva att, att varför reagerar inte att alltså våra politiker är starkare. Och sen plötsligt befinner man sig i en situation där, där, det där regeringen diskuterar ungefär ett undantagstillstånd ja. i, i nationen. Och det är ju liksom påhetsat av människor som, som på något sätt man märker att man tittar nu att Danmark är så där stränga. Att varför gör inte Finland någonting? Och så på något sätt hetsar man fram det här att nu måste vi alltså verkligen ta i mig. Med det där hårdhandskarna.
0: Det kan inte vara helt lätt att uh, det där avvägandet mellan att inte skapa panik och ändå fatta kloka uh, på vetenskapbaserade. Uh, åtgärder. Alltså att vara nu beslutsfattare är nej, inte för helt för det kommer lätt. ju
1: när det är en ganska korsälv ja. tror jag där.
0: Och Men det som är positivt med en demokrati, till exempel Finland att där sitter oppositionen tillsammans med regeringen och diskuterar att ska vi nu gå in för den här beredskapslagen eller, eller vad det nu heter. Det tycker jag är jättesynt och jag blir stolt över att det funkar så. Man, hey, ska vi tillsammans snacka igenom det här? Utan att då
1: ett parti i oppositionen mm. verkligen vill ha den här beredskapen?
0: Visst, beredskan. visst. Men, men, men det diskuteras i alla fall tillsammans över liksom gränserna och så här. Men, medan i USA så kan Donald Trump, det var inte länge sedan han kallade det här för en demokratiska partiets bluff, hela den här hmm. sjukdomen, vilket ju, och såg så du andra det här talet när Donald Trump höll till nationen? Nej, just,
2: just det såg jag inte, Okej,
0: okay, för man, om man ser det, så, jag vill bara säga alla som är Donald Trumps vänner, och det finns många av dem i världen, se på det och fundera att den här människan är kapabel att leda en nation, mm. världens större, mäktigaste nation genom den här krisen, så svarar det, det är totalt omöjligt mm. att tänka sig att den här jappen skulle klara det. För att, att han har noll empati och det är enda som är viktigt är hur det går i november. Så alltså det, det är faktiskt det är skrämmande att se.
1: Men Sonja, så ni, alltså, var det inte här talet som det hade? Alltså, de hade ju filmat före det började ja. och sen efter. Och sen hade de alltså lagt ut no, några hade läckt ut den här. Alltså vad han gjorde innan det började ja. och vad han gjorde sen, alltså efter.
0: Ja, okej. Okay. Ja, okay. <laughs> en bra meme kommer det att bli av det. Ja
1: Så sa han någonting med, vad var det han sa, fack, nånting och så alltså. han skulle ha no, no, vitt för att täcka någon sträck på skjortan. Och det var
0: en fläck på hans short. ja. ja. Mm. No, no Anders, ska vi tänka positivt? Vad är det där? Uh, nu vet vi alla vad det här innebär och det betyder att vi kommer alla vara mer hemma och så vidare eller så, så ser det ut. Va, vad kan vi få positivt ut av den här krisen?
2: No, ja, ja alltså det är klart att det finns... Jag tror att det här, det här hemmavarande kan faktiskt vara ganska positivt. Alltså jag, liksom, som, som du en tipsade om att jag, jag måste ju bara börja skriva då och det är ju mm. nog en sak som jag har länge vill göra. Att jag skulle ha mer tid att skriva äh, egna alltså grejer som inte stand-up också. Och också att äh, inte behöva resa runt och uppträda. Och då får jag mer tid att skriva stand-up. Så det är nu en sak. Och sen är jag faktiskt lite, jag vet inte om mina barn kommer att tycka att det här är bra idé. Och, och jag men att jag har lite sitt fram emot att få vara lärare sen hemma om de blir hemskickade från Aha. skolan. <skratt> <Ja.
1: laughs>
2: Eller det, jag vet inte, det kanske skulle vara riktigt mysigt.
1: Jag vet inte, vad har du för barn? Äh,
2: jag har äh, 15, 12, nio, nio.
1: Ay, kan man skicka det där kan man skicka dit på pargas. Das, ja, pargas på hemundervisning? Anders håller undervisning
0: för svenskfinlands elever. Hej, vad säger du? Kan man <laughs> göra <laughs> på distans eller ska man skicka
2: dit då? Ja, jag tror att det är liksom lite emot bestämmelserna att skicka hela svenska. Det skype,
1: skype undervisning <laughs> Ja, det
2: kanske skulle vara. Jo. Jag
1: betalar lön.
2: Jag sa nog faktiskt att jag skulle se fram emot att undervisa mina egna barn kanske mera. jag men
0: ett betalar lön
2: och du behöver fyrk. Ja, ah, så var det ju ja, <laughs> Absolut.
0: Hör, hör du är dina starka sidor i så fall? Som lärare? Ja, ja. Äh,
2: jag vet inte riktigt om jag har tänkt det här så långt än nu. Uh, jag, jag, jag misstänker att jag skulle måste dra på någon sorts karaktär så att jag inte är hemskt mycket pappa. Ja. sen Så att jag får hitta på någon sån här, Magister Anders. Jag vet inte varför han skulle bli rikssvenskt <laughs> <laughs> plötsligt, bara för att det skulle få lite mer finesse det. Det går säkert igenom det. hos
1: dina barn, hör du. <laughs> absolut det köper ja. de. Alltså
2: din 15-årig
0: kommer att älska det där. Det, <laughs>
2: ja, det är... <laughs> ja, men i för sig så det är det ju inte. Hans kompisar ser ju inte, så på det viset är det ju bra. Men det skulle vara värre om jag skulle rocka fram dit i Salinska högstadiet i Pargas och där börjar liksom sen då. <laughs> magistrera i min karaktär.
0: Ja, nej, vi avrådar kanske mm -hmm.
2: från
0: det ändå. Mm. Det, det där... No, Annars uh, blir lärare och mer <laughs> tid med sina barn. Hur är det med dig? Du, du vill skicka bort ditt barn till Anders. Nej, men jag
1: tänkte att, det där, att jag, jag är kanske inte är att vara lärare. Det kräver liksom andra kvaliteter än vad jag har.
0: Men tanken ändå, vid sidan om så har de annat system, men i tanken är det att uh, läraren ska lära via någon videolänk eventuellt eller ge läxor
1: på något no, sätt. Någon no, 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 ge läxor? Ja. Men jag tycker på något sätt att det blir sådan en där att, att det, där, det, är ju inte, det kan ju inte liksom fylla hela den här skol liksom på något sätt, funktionen där att, att man har, gör läxor hemma eller kanske det kan, de brukar ju få en muntlig undervisning också.
2: Alltså, du måste ju påpeka att alla att det finns inte något direktiv från Pargasen om att skolorna skulle stängas eller något Det här var bara helt mina egna fantasier. Ja, och, 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 och det finns ingen, ingen liksom, klarhet i hur det här skulle göras i så fall och vilka videolänkar och inte finns. Men det kan jag säga att oberoende om det blir videolänkar eller inte så kommer jag att ta på den här karaktären. Och det är ett löfte. Jag kan kalla mig skolgångsbiträde Anders ändå. Ja.
0: Men men känner andra positiva, alltså du har ju nu möjlighet att vara med ditt barn mycket mer och hemma med man och sådär. Men vad
1: då? Inte, inte, ingen har stängt några skolor i, i Helsingfors nej, men det, ännu?
0: Nej, jag vet, men jag, jag försöker, jag, det, det är ju ganska sannolikt att det blir så. No. Men oberoende kommer vi att, vi att no. vara mer hemma. Men
1: nu ser du borde jag ha läst på lite bättre, men jag tittar att alltså, det var någon som hade alltså gjort en sån här uträkning alltså vad som hände med de här industriutsläppen, alltså att det blev så här så alltså, bara liksom enorm svacka plötsligt fuff, mm. skönk alltså de här föroredningsgraden och samma alltså när man nu slutar småningom att alltså flyga tomma plan och, och dessutom den människor hålls hemma och inte kör med sina bilar så alltså det är helt miljömässigt det var ju någon som sa dessutom att eftersom ganska många människor varje år också dör av trafikföroreningar, alltså de här små partiklarna alltså som Alltså massor, massor Massor, alltså. massor med människor.
0: Mycket, mycket fler än som dör i den här.
1: Jo, och det där och dessutom för att, för att det är liksom en så här svår mätbara alltså mm. effekt men, men det är liksom helt, det, det är liksom så här är det, att människor dör. Och nu sa ju någon att det här alltså kommer att leda till det att eftersom liksom trafikutsläppen och, och med det alltså de här små partikelmängderna minskar så kommer man sannolikt så alltså att rädda flera liv den vägen än vad sen liksom egentligen den här Coronas effekter Och det är ju alltså jättegoda nyheter.
0: Det är en ganska intressant effekt. Sen legenden säger ju att nu ser man himlen i, i storstäderna i Kina igen och så vidare. Jag vet inte om det är exakt så, men att, men att det är ju alldeles klart att men här igen, att med, vi kan göra någonting åt klimatkrisen, miljöproblem i alla fall. Det är ganska hårda Men sen är metoder. alltså frågan
1: att vad är alltså sen effekterna alltså av det att, att man gör dem här? Jo jo. Att på vilket sätt Arbetslöshet. Det att ja, och sen är det ju alltså så att det där att, att vi kommer ju alltså att, att genomleva det här och, och liksom klara det här. Två månader, är, tre månader? Ja, det är nu liksom vad det nu sen tar. Alltså det, det är en tid framåt nu. Ett, mm. sån här, ett sånt här läge. Men vad händer sen alltså efter det? att Kommer det liksom att ha på något sätt sen liksom någon sån här längre effekter till exempel att man då på riktigt minskar produktionen av, av onödiga varor och, och hela den här?
2: Ja, det är en intressant fråga. Uh, kanske vi inte ska räkna med det ändå. <laughs> det finns ju en stor, stor risk för att det slår tillbaka allt sådär. Äntligen är det ja, över 0-4-reser liksom. restriktionerna bort. Nu ska det flygas. Mm. Så det där, med vi får se. Vi får se. Vi lever i spännande tider och den här, för
0: att nu, det som man ju måste nu, tror jag alla, viktigt att alla förstår också de som eller alla, heter det här Teorin bakom de här åtgärderna är ju egentligen inte det att just nu föreliggande för en jättestor fara för alla människor utan det är bara för att sprida ut de här äh, antalet smittade så att inte allt kommer på en gång så det inte ska belasta sjukvården. Det är ju ganska smart.
1: Och sen alltså det att man inte ska det där utsätta sådana människor som finns i riskzonen. Alltså det handlar inte så mycket att få Nej. jag corona än att, att komma jag liksom med mig själv att smitta Exakt. någon som, som det där kanske inte har så bra beredskap.
0: Jep, med dessa ord så avslutar vi coronadiskussionen för den här gången. Det kan vara att vi har någon, det har hänt någon nytt om en vecka igen. Men Janet Björkvist, vad har du tänkt på den här
1: veckan? No, vet du, jag fick ju riktigt fundera liksom länge att vad har jag tänkt på. Men jag brukar att alltså roa mig. Det finns en sån fantastisk eh, journalist på, på Dagens Nyheter som heter Emma Bovin. Och utöver att hon gör då jättebra journalistik så brukar hon skriva kolumner. Och jag älskar alltså hennes kolumner. Hon, har alltid, alltså, hon är sådan här ganska sarkastisk kring föräldraskap. Så råkar jag faktiskt, det där jag tror det var förra veckan, jag ramlade över en sån här kolumn där hon beskriver då det här, en veninna som ska ordna sitt första kalas för barnet. Det råkar nog vara då ett fyraårigt barn. Och den här vinnan, jag är alltså den här veninna, jag känner igen mig, alltså den här veninnen och Emma är den här alltså på något sätt vettiga människan. Men den här veninnan går då igång och hon tycker då att den här Emma är på något sätt hennes mentor. Och nu ska Emma svara på alla frågor. Och det finns många frågor när man ska ordna ett barnkalas. Så det är en sån här ganska liksom hispig beskrivning av den här veninnan. Alltså då, då hon börjar med att fråga att vem ska man bjuda? Att ska man bjuda liksom hela dagisgruppen? Eh, vad ska man bjuda på? Hur ska man veta hur många föräldrar dit kommer? Vad ska föräldrarna få för matvetningförståndet? Att, att hon går in i en sån här hybris där hon är ganska så där över hysterisk och så. bombar då den här Emma med. Med textmeddelanden och Whatsapp-meddelanden där Emma borde svara på allt.
0: Och vänta, du är nu väninna? Ja, att alltså jag är vänna.
1: ganska där. Jag har, jag har hetsat upp mig ganska många gånger. Vet ni sån här att man inte vet att hur borde man nu göra så att det blir liksom rätt. Aha. Och sen har den här väninnan nu i det här fallet så har hon bestämt sig för att hon ska ordna ett hemmakalas åt, åt sonen. Och sonen har sagt att, att han vill ha fem barn dit och det slutar med att hon bjuder femton. Och sen i misstag alltså ett extra barn för att det går så hårt där. 16? Ja, Vet ni, för att hon, det, det går alltså ganska hårt så det kommer någon sån här inbjudning åt några barn som egentligen inte skulle ha det. Och, det där, och så ska hon då börja liksom ställa till det här kalaset. Det går då inte tydligen alltså för den här väninnan. det här, här skiljer vi oss med den här väninnan. Att man kan inte köpa något färdigt utan sen ska hon då börja bulla upp liksom och, och det där laga själv. Och det är liksom stora bjudningar och det är hamburgare och det är liksom hembakade och liksom allt möjligt. Och hela tiden bombar hon den här Emma med med frågor och så kommer det då dagen före kalaset den här frågan att hur ska hon veta hur många föräldrar som stannar på det här kalaset och vad ska man bjuda för, för matet? Att man kan hetsa upp sig ganska mycket inför barnkalas
0: Jag, jag hör dig och jag vill igen poängtera att du är alltså den här väninnan så alltså du är likadan då Jag är
1: lite så sådär alltså ganska hysterisk för att när jag inte riktigt vet hur det, hur det borde göras no, Sen händer alltså då det Hon ska Aha. ha ett hemkalas och så händer då det att hon hör om ett annat kalas som ska ordnas på en sån här lekpark oh. och så blir det alltså enorm kris varför att, blir det kris? No, därför för att borde hon borde också ha ordnat på en sån här lekpark. Ah. Att alla andra har på lekpark och nu har hon ordnat ett kalas hemma. Och liksom, oh, så här. No, det här alltså har alltså mycket känslor. Och hon sa att den här Emma beskriver det som att det är sån här, man ska skjuta upp en raket. Att hela universum håller alltså andan för att när går det här? Och hur kommer det här nu att gå? Och det går nu sen helt bra det här.
0: Men tur då att vi har direkt från studion Jovo, Anders Selenius... Magister. <laughs> uh, ja, som, ja som, med, <laughs> som, som har koll på, eftersom Du har ganska många barn. Mm. Uh, vilket du just kom fram här.
2: Och du har nog säkert att haft i alla fall några kalas i ditt mm. liv Ja, det här lite avtaget nu när de har blivit lite äldre. Så har inte varit motiverade. Och sen har vi tur att de flesta är födda på sommaren. Så det har inte funnits oh. någon det är det, det är det bästa. Det är feg. <laughs> det har <laughs> <Så> funnits ett, <laughs> ett enormt tryck för det heller. Eller att den ska ha funnits hemskt mycket barn att bjuda för att de är alla vad åtminstone då förr i tiden, utan reste och mycket sånt Så. Så det där, nej jag, jag har nog aldrig tagit någon stress för det där överhuvudtaget Det har nog alltid, och, och det, det har nästan varit där att liksom jag kommer ihåg att vi har haft något, och jag, jag är inte snål, det är inte det jag säger, men vi har... Men kanske, lite? Nej, nej, det är nog inte snålhet det kom från, det är kanske anspråkslöshet eller någonting då, eller låga krav på hur det där barn kallar ska vara, för jag kommer ihåg att vi hade ett som ett barn tittar på mig lite besviket och frågar att, finns det inte kokis här? <laughs> ja, vad vad svarade du då? Jag svarade att nej, det finns saft. Saft? Ja. Aha, svart vinbärssaft. Ja, ja, jag tror det kanske var svart vinbärssaft ja. Tydligen är inte då åringar hemskt imponerade att det är barnens farmor som har gjort det.
0: Nej, det är konstigt. För jag, har, jag har fått ungefär samma fråga. Och, och i någon skäl så kapitulerar man sen.
2: Ja, och det, var ju, det slutar ju inte där. Utan det var ju så att den här, jag tror att det var dessutom samma, samma barn. Uh, nu måste vi ju lite som det här covid anonymisera honom också. Oj, nu så jag bestämd. Hen. Oj, hen. Uh, <laughs> vad heter det som frågade mig ännu? Och det här var ju för sig ganska länge sedan. Så han är väl, väl må på den pojken nu också. Så där. Men, men, men liksom frågar mig när han får hem liksom, så var jag lite besviken ännu. Så att Får man inte någon sån här godispåse här? Ett, att han har blivit van att när man far hem från kalas så ska man också få en present med sig hem.
1: Ja, jag undrar att när kom den där traditionen? För att det där är ju alltså helt kutum i Helsingfors. Alltså det kan galas ja. muta? Avskedspåse.
2: Ja, jag har liksom inte riktigt förstått konceptet nu. Var det ditt kalas nu plötsligt? Svarar jag inte, men jag tänkte säga det. <laughs> att var det du som fyllde år här nu? Ja. Otacksamma jävel.
0: No, alltså, uh, det, här, det här är ett tema som man skulle tala om mycket mer än covid-19 vi har inte 57 minuter men 21 alltså, nu har du hört de här orden här från, blir du ännu mer stressad nu att nu måste du fixa bättre kokis. Nej men
1: alltså nu, det är ju, som andra säger att när de växer de här barnen så blir det ju lite så där på något sätt lättare. I något skede så sa någon att var lugnåt sluta med att, att, att man kan skicka dem på bio bara. Och det behöver inte vara ja. liksom något desto merande. Men det har varierat så ganska mycket här, för att, nu vet jag inte, beroende säkert på var man bor. Men de här förväntningarna alltså på hur det här äh, kalaset ska göras. Mm. För det ju liksom, man lever ju i någon slags sån här kontext. Och jag förstod ju ganska snabbt när jag fick barn att, att det här med hemmakalaset kanske inte är riktigt den här grejen.
2: Aha. Det här Men, liksom det, nu fader, det, det, det är inte en trend mer att ha hemmakalas, det har nog känns som att det skulle ha varit övernäst, eller gått över Ja det Aha. har nog inte
1: varit många, vi har ordnat mm. och sen i alla fall så ornat jag sen för att sen tyckte min dotter att man kan inte man ha ett hemmakalas så ja. ordnar jag ett hemmakalas så sa hon att aldrig mer ett hemmakalas. Oi, ja, för,
2: vill man ju heller att det ska bli så sen att det ska bli liksom en gång i år någon sån här mini svensexa, nej. att de att ska få fara ut liksom på paintball och efter det så ska man ännu fara på bergskrättring och det utan... Nej, verkligen inte
0: Alltså jag är helt för hemmaklass eller, eller utanför på gården om man har en gård Nå,
1: Om man har du, ett ja. barn som fyller åren en sån tid på året att man kan räkna med att de kan vara ute, då skulle N ju allt vara jättelungt Nu ska
0: du inte spela offer där utan Ni måste... spelar gärna du...
1: offer men jag säger att, vet du, att faktum är att om barnen är födda i slutet av oktober så kan du inte riktigt räkna med att du har ute Vad har hänt med det här
0: hurtiga finländska folket? Jeanette, du går... Du lipar där helt i orden för, för, för det första.
1: Kan jag outsourca det här åt dig nästa år? Nej,
0: verkligen inte. <laughs> Nej, det här året.
1: Du är sån här scout. Kan du dra någon scoutverksamhet? Okej, no,
0: okej. Okay, okay. jag, jag, jag ska inte jag göra det. Jag köper den här ja. servicen. med no, ja. talar en modern förälder. <laughs> du köper allt helt enkelt. Köper bort, det bra. <laughs> du kan
1: köpa program av Anders. Ja. Ja.
0: Men, men allvarlig fråga. Varför tar du stress för det här saken? Alltså, jag vet
1: inte. Det är helt alltså irrationellt.
0: Anders, varför tar hon stress för det där? Äh,
2: nu är det väl någon sorts tryck utifrån och prestationskrav som bottnar någonstans i, i barndomen säkert.
1: Ja, det är något sådant här freudianskt här nu. Jag <laughs> <att> <laughs> inte, det
2: freudianskt kanske. Det behöver inte inte det så långt, men att nu kan det ha formats någon sorts prestationskrav då. Så.
1: Hmm. Men jag tror att det, det är, det är något med det här
2: grupptrycket.
1: Egentligen så borde man göra en överenskommelse alltså mellan föräldrar. Att, att vi Exakt. håller den här. Alltså, att vi kör här nu i det här den här kontexten så kör vi alltså den här.
0: Men vi har sån del med och alltid haft med alla våra barn på deras klass att, att en present får inte kosta mer än det. Och alla har följt det. Det har varit jättebra.
1: Vi, vi lever i andra sammanhang.
0: Och det här är en Steiner-skola, men det måste ja. det funkar ganska bra. Ja,
1: det och, är inte det. Det finns ganska höga förväntningar åt alla möjliga håll. Hur mycket fyrk talar vi om? No, det där det, vissa verkar vara gränslösa, <laughs> Just också i sina förväntningar. Oh, ja,
0: hej, men jag vill inte höra mer om det här egentligen, det. jag blir bara olycklig. Äh, Anders, Helenius, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ähm, det, är inte, det är inte som kalasmunt där direkt, men jag funderar det på brott och straff. Ja! Alltså inte Dostoyevsky nu i det här fallet tyvärr, mm. utan, utan alltså, det, det känns som att det, det här har egentligen att göra med den här äm, situationen när vid grekisk-turkiska gränsen, där då Tur äh, Grekland har stängt gränsen och sagt att de avbryter äh, liksom behandlingen av asylansökningar för en månad, och, och Turkiet tydligen ser det ut som åtminstone att liksom köra folk dit med bussar eller någonting liknande och hålla folk där vid gränsen, det är ju en hemskt obehaglig situation och det här känns liksom lite märkligt för att det som Grekland gör och det som Turkiet gör är ju båda liksom mot folkrätten. Så här mm. får man inte göra. Det är mot liksom internationell lag. Det här får man absolut inte göra. Men på något sätt låter vi det gå. Eller så där på något sätt. Vi tycker att när det är nu en problematisk situation så, så det kanske inte ska vara några sanktioner. Att det är bara lite hush Och sen i andra änden av spektret där det finns riktigt små brott. Som till exempel felparkering eller bryta mot stadens ordningsregler eller någonting. Så där låter vi det också gå. Så det som känns som att det här är brott och straff. Och, och alltså det är på någon så här normalfördelningskurva. Det mm. den här Gausskurvan där det finns liksom man brukar chockt i mitten och sen så det här är så här ams äh, för statistikare det här nu som man får visualisera den här kurvan framför sen jag beskriver det. Och det där, och det där i mitten finns liksom Finlands lag. Och där är ju och, och rån och så vidare. Sånt som är tydligt specifierat i laget fel. Och det dömer vi ju alltid. Och det är, liksom, det är alltid så, så fort någon blir fast för det så får den ett straff. Men i båda andra ändorna så att gör du någonting riktigt lite fel eller tillräckligt mycket fel så är du på något sätt förlåten. Så mm. det har jag funderat på den här veckan. Att varför ska vi ha det så?
1: Mm, intressant. Det där är en intressant fråga. Ja, för det där alltså när man bryter mot, mot alltså folkrätten eller liksom de här internationella människorätts som alltså då är lag. Uh, men det är ju liksom lite samma som att om vi tar då till exempel att Finland uh, skickar tillbaka asylsökandet i förhållanden som alltså enligt människorättskonventionen alltså mm. inte sådana alltså, det att man bryter. Så det finns ju alltså egentligen inga ingen, ingen liksom metod att straffa en stat som, som har begått fel. Det är att du gjorde fel, skärp dig. Mm. Och det är ju lite samma nu med den här Grekland, att hur straffar man alltså ett, ett land där det alltså också finns på något sätt en sån här inneboende tes om att det där, i man skulle fördöma Grekland, alltså man, men man menar då EU, så betyder det att då måste EU, alla länder i EU själva ta ett större ansvar och ingen vill ta ett större ansvar. Mm. Det är ju det som och så hade det ju varit i tio år, minst. Mm.
2: Men det leder ju på något sätt till sen att när vi börjar... Uh, det det, det, det samma kan man ju se då också i, i vad heter det, ska vi säga stadens ordningsregler I andra spektrum av den här brott- och straffskalan då, Om den är normalfördelad så där låter man ju också saker gå Och sen blir det saker som tidigare kanske har varit olagliga eller olovliga Så så länge som man, folk bara tillåts liksom bryta dem så blir det normalt att man gör det Och det slutar i princip vara fel Mm. och det tycker jag att verkar hända här också för att om vi nu säger att ja men okej okay, det är ok för Grekland att göra så här för att Turkiet gör så här så det kommer ju betyda att i alla andra fall där sånt här kommer att hända i världen så kommer det också vara, bli ett prejudikat av det mm.
0: I, när du talar om den här kurvan och de, de två olika spektren så där är ju jag tycker att det är bra i ett samhälle att det finns en liten förlåtande drag att vissa, man kan, det är inte en lag visserligen men man kan cykla utan cykla förbi en polisbil utan att hamna i äh, häkte. Äh, och det är helt bra. Och, och man kan lite parkera fel. Att det måste finnas lite flex. Men det står ingestans
1: i lagen att man måste ha en cykel. Det
0: Nej, det var, det var det jag sa. Det är inte en Nej, lag. det, är inte en lag, eller men det ja. Förordning eller vad det nu är. Man får inte dricka i en park. Det är inte en lag. Men, det är... men i alla fall att man ser lite mellan fingrarna. Mellan äh, och för att annars har vi någon Sydkorea Kina. Alltså Kina är mycket värre, förlåt. Kinesiskt samhälle där. Det är full kontroll och individen liksom,
2: man, man tyner bort och det är jävligt farligt. Absolut, men det är ju, jag, jag har ju kanske inte någonting emot den änden av, av normalfördelningskurvan, <laughs> Gauss-kurvan i det här fallet utan det är ju andra änden som jag tycker att det är skrämmande att vi börjar förhålla oss lika till som mm. till den andra ja Jag förstår. Jag menar bara att den ena, ena änden är okej, den andra änden är ju allt annat än okej,
0: men den är för stor. Det är liksom för, för stora, men å andra sidan nazismen. Till slut så hamnar de i Nürnberg och, och förklara sig uh, och det pågår ju nästan fortfarande i jakten på krigsförbrytelser. Mm. Men, men det är det att just nu, det kommer inte att ske i det här fallet. Därför att vi är alla med i det där. Alla EU-stater och Turkiet är verkligen där människor bara är spelknappar jag tänker. Så det, jag tror det, det svaret på det här det, jag att det är för stort.
1: Men det måste jag säga alltså det där som man inte tänker på för att det där, sen blir det genast ett sån här ett jamsande om det här att men vi kan ju inte ta emot alla och det är ju liksom egentligen inte nu det det handlar om utan det handlar ju som man där säger om alltså människorätt mm. alltså som vi också har inskrivit vi har liksom förbund, de flesta ledare i, i, i världen har förbundit sig till det här och det är det att när man en gång börjar alltså det där tillåta oss att bryta mot den här gällande alltså säger då att säga att det nu är de här asylsökande som det där då är ett jättetjänstligt ämne för många. Så man måste komma ihåg att när man liksom börjar att dumma på reglerna när det gäller till exempel asylsökande så då har man alltså gått över en gräns. Då kan man alltså sedan flytta över till en annan grupp också. Att Det, att det är därför liksom den borde vara absoluten här att, att människorätten alltid gäller i alla lägen, alla människor. För om en grupp alltså faller utanför så kommer en annan grupp att falla utanför. Och det har jag till exempel tänkt den här diskussionen i Finland. Där det har talats jättemycket om asylsökande. Och ska de nu få komma? Alltså, att söka asyl är en människorätt som är liksom absolut. Men sen kan det ju alltså gå så till exempel att sen börjar man börjar titta på, på fattiga. Eller arbetslösa. Eller liksom sån här, att, att det finns alltid sen någon annan grupp man kan flytta, flytta fokus. Till. Att, att nu har vi liksom fått upp på något sätt förskjut i asylsökandes äh, lagliga rättigheter, då tittar vi på nästa grupp. Och det, det borde liksom alla komma ihåg.
0: Mm. Det är det man ser inte förrän man själv blir drabbad. Nej men
1: det är ju just det.
2: Och där är det stora problemet.
0: Uh, Anders, jag tror inte vi kommer att lösa det. Nej jag
2: så. tänkte inte, att, ja, det var inte min plan heller att vi skulle lösa det. Nej problem. det ska bli bra. Men om du frågar ska... mig, vad har du funderat på den här veckan?
0: Ja, jag tror att det ska vara en om flera ska fundera på det. Jag vet inte om vi, om vi löser någonting och fundera på det, men att, 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 jag märker själv när jag fortfarande läser papperstidningar, så när det kommer till den här frågan, den är så obehaglig. Alltså de här, och inte bara den, utan också de här 40 000 som finns på öar i Grekland i de här ganska vidriga förhållanden, men också det här grekland turkiet gränsen Så jag börjar bläddra förbi det. Jag hoppas att det bara ska försvinna. Att kan de nu inte komma överens och lösa på det? Och det är ju ett jätteansvarslöst tänk. Alltså det, det är som att det kan inte bara försvinna, för det är just för det är så obehagligt. Jag säger
1: nog bara det att nu kommer jag, om jag ska komma liksom, ha lite bättre minne så det var 2012 eller 2014 har jag varit i Grekland och gjort ett stort, alltså, ett stort reportage om läge där. Då var alltså läge för, för asylsökande och, och människor som befann sig i Grekland så dåligt att EU hade beslutat att tillfälligt alltså stoppa den här, man kan inte alltså tillämpa Dublin-konventionen det vill säga att om någon kommer från Grekland vidare så får man inte skicka dem tillbaka till Grekland. Och det är alltså då no, Ganska jättemånga år sedan. Mm. Och sen så alltså efter det har ingenting hänt alltså. Ingen har hjälpt alltså Spanien, Italien, Grekland eller Malta till exempel.
0: Nej. Men se, igen kommer tillbaka. Se vad vi kan göra. Om vi skulle vilja. Mm. Ja. När, när det här covid-19 kommer så är vi alla med på att nu löf, vi fixar det här tillsammans.
1: Ja och sen så alltså bara en sån poäng att, att det handlar ju inte om att, att det där, att, sen börjar man bråka om att, att det är flyktingar eller är det, liksom, vad är det för liksom, människor. Det vet vi ju inte. Man ser inte alltså på människor om de alltså är sådana som uppfyller flyktingkonventionen eller om de inte. Men alla har rätt att söka asyl och det betyder inte att alla får stanna. Men någon måste behandla alltså de här ansökningarna. Mm. Så
0: är det. Hej, jag hörde en podd i veckan uh, om Wikipedia med ägare, alltså inte ägaren, kanske han är också ägare, men grundaren till det. Wales hette han i alla fall i typ Jimmy Wales eller vad i den stillen. Uh, han, är, han, är liksom, han är inte biljonär alls. Han är alltså en ganska fattig man eller han är säkert inte fattig, men han är absolut inte miljonär, sådana IT-miljonär. han tror inte på sånt. Att han, vill, han sa att han hade det bästa livet man kan ha, och han behöver verkligen inte vara rik på det, fast han ska kunna bli rik på det. Men det har han inte blivit. Men det som var intressant, för de, de diskuterar om det att Wikipedia att det är som Gutenberg. Att om några hundra år, kanske man inte vet att han heter Wales i men Wikipedia kommer alltid att vara symbolen för när vi tillsammans börjar, som alltså mänskligheten, Börja, vet ni, skapa kunskapsdatabaser och så vidare som, som, som modereras av allmänheten. Och, och det här, jag hade aldrig tänkt på det sättet att det är så stort där Wikipedia. Nu ville jag bara fråga er. Är det, tror ni på
2: den här teorin? Det är Gutenberg sen är Wikipedia? Hmm. Jag, säga, jag kommer inte ihåg vad Gutenberg heter i förnamn heller. <laughs> Jimmy. Det, var det Jimmy måste det varit Gutenberg. Jimmy. Gutenberg. Ja. Ja. Uh, ja, ja, inte, jag har inte faktiskt tänkt på det så sådär det, det, ju, det är ju någonting som har kommit sådär sådär sakta men det antar jag att liksom alla stora innovationer har kommit också boktryck av konsten liksom bit för bit det hade ju alltid kommit liksom på en gång att ta där här är det här mm. men, men deras poäng var det att, att jättestora jättestor del av mänskligheten, eller i alla fall de
0: som har nu internetuppkoppling, använder Wikipedia varje dag. Och vi mm. har inte fattat hur stor det blir. För, för i början tog jag Wikipedia verkligen med en nypa salt. Jag tyckte det var ganska löjligt för det var så tvivelaktiga fakta som fanns där. Man måste vara väldigt osäker, eller man var väldigt osäker på att är det här nu sant? Och det intressanta var att han, Herr Wales, sa att man ska verkligen ta det med en Att man ska använda en Wikipedia-sida i början på frågan. Att det är där frågorna börjar. Så ska man gå till källhänvisarna ja. och hoppa vidare och så vidare. Mm. Och det är ju så som man sysslar med ganska gärna. Det är en ganska cool, cool sysselsättning att försöka spinna vidare. Och, men det var ganska intressant också att Egan, han sa inte det här är någon ny Britannica där det finns så sakligt allt finns där. Utan man måste bara jobba vidare från en wikipedia -sida. Använder du att Wikipedia mycket?
1: Äh, nu använder jag det en del, alltså, men alltså uttryckligen just så att, att där, jag går via källhänvisarna vidare till den här botten. Mm. Att jag skulle aldrig ta, eller aldrig. Säkert någon gång. Någon gång, kanske. Men jag menar, sådär, uh, inte, liksom, inte liksom som vana att jag skulle ta Wikipedia, läsa och använda det som information utan alltså att ha den. Mm. Men jag är lite hysterisk med min fakta faktagranskning. Mm.
0: Så ni är inte helt övertygade om det är Gutenberg. Jag vet det
1: är Gutenberg, men det är ju bra. Alltså, jag tycker verkligen mm. att Wikipedia på alla sätt är alltså bra. Bara man förstår att det inte alltså då faktiskt är ett sån här liksom forskare gjort. Ja, och det kan äh, ju vara det. det. kan det också vara, ja. men det kan man inte heller veta. Det måste man liksom kolla. Så är det. Äh, bra. Äh,
2: då nästa fråga. Äh, Anders, vad har du för streamingtjänst där hemma? Äh, jag har Yle Arenan och ingenting annat. Riktigt. Nej. nej. <laughs> Rätt svar. Jag visste inte att hur, mycket, hur många får man nämna så här på Jag tittar på bara just. på
1: någon vik och notiset.
2: <laughs> Studio heter det nu för tiden. Ja, det hette i tre år, tack så mycket. Oi, <laughs> men det där... Uh, jag har Netflix och
0: HBO. Okej, okay. är de alla sådana som du själv eller din familj själv betalar för? Ni delar inte med någon annan?
2: Nej, vi betalar nog alla. Okej, okay.
0: hur är det med er familj?
1: Ja, vi har det där och sen några till ännu. Några så. till? No, ja, ja, play och vad där nu var. Vad är det för något? No, men Det var för att de hade en sån här FBI-serie som jag ville se.
0: Ja, men då så? Och så blev den bara på av våra farten. Jag tänkte
1: just idag faktiskt när jag åkte buss hit att jag borde det avbryta, för nu har jag tittat genom 22-avsnitt FBI.
0: <laughs> så ser det också ut. Ja. Faktiskt. <laughs> men okej, okay. äh, bra. Nu är frågan, för nu är det, frågan, att nu är det dessa covid-19-tider, så nu kommer alla att sitta hemma, och, och, inklusive antagligen vi också. Och sen är i den distans, långt i framtiden, utbudet på yliga arenan, man börjar kunna det helt utan till och måste ta sig till de här kommersiella alternativen. Så nu är frågan Får man, tycker ni, dela sina koder med sina medmänniskor? Alltså som inte är i familjen. För det är en sån här moralisk Men fråga. Men om man tydliga.
1: upplever att det är en familj, alltså man får ju dela tidningsprenumerationer också.
0: Mm. Men alltså enligt villkoren så får man inte dela till exempel Netflix. Men, och, och sen, vi har också en av de här sport, vi har så, så som vi delar koder med. Men tycker ni att, att det är liksom rätt? Det är det så här som man på c musik och lånar den kassetten till någon annan, Anders. Nej inte, det
2: kan du de vara rätt om det är fel. Det kan, det
1: kan men är det här vara. alltså nu där är den där samma som det här? här är no,
2: det här är nog långt ut till vänster på skalan. Den ska här
1: dricka lite öl i parken.
2: Ja, det här, det här är nog en, en, en öl i parken, en nu. Okay. Så det, det är fel, men som du sa,
0: det är ändå helt okej. Okay.
2: Ja, jag vet inte. Det, det är svårt det här när man själv är någon som jobbar med att skapa innehåll. Mm. Så skulle man ju tycka att det skulle vara helt bra om folk skulle betala för sig nu. Mm.
0: Men skulle du dela till exempel kod med mig och jag, skulle, hey, jag, jag, jag har inga netflix kod jag borde checka ikväll, skulle du ge den Eller skulle du säga, du får någon betala
2: själv Visst inte är det personligt, men nej. nej jag skulle inte dela okay, med du dig inte dela. Men det finns kanske någon jag skulle dela med <laughs> Förstås, Jeanette, <laughs> hur, hur är det med dig?
1: Jag har ju faktiskt det där delat vissa koder med dig Magnus. Det har du ju faktiskt gjort Ja, men det har jag. Men har du delat något åt mig? Nothing nej. Och Jag har
0: stängt av Netflix så därför skulle jag behöva koder. Aj. Ja. Och jag måste säga att livet utan Netflix är härligt Ja att, att det, det blir bättre, det blir liksom, bättre i mitt liv, så jag behöver inte din Netflix-kod. Men, ja. men uh, okej, okay, för det här, det är här exempel i här artikeln jag läste om, om såna som har sin X-kod och haft det i vet ni, tre år efter att de har skilt sig. Att alla bara delar koder, det har en lite ny värld för mig, att det funkar på det där sättet.
1: Men det var ju generöst alltså av X att låta den här, som alltså, ja. inte gick och böt, man kan ju byta lösenord också så att inte...
0: Det är riktigt ultimata statement, ja. alltså. nu vill jag ta med det. men hon sa att uh, den här exen var hemskt dålig med sina pengar ändå, så det, liksom, därför funkar det. Men jag skulle föreslå att li dela lite mer koder, Anders. Uh, du behöver inte ge till mig, men du kan ge till någon annan. Okej, okay. no, ja. jag kan dela mina yliga arena-koder med dig. <laughs> <laughs> det uppskattas. Jeanette Björkqvist, uh, vår covid-19-expert, tack för att du var med här idag. Ja, tack, ja. tack. Och hoppas vi hålls friska och ja. alla andra också. Och jag ser som det står i Sydney i himlen. Wash hands hade någon skrivit med ett flygplan. Så det blev nu skrivet över he hela himlen. Tvätta händerna Anders. Det ska jag göra. Anders Helenius, tack för att du var här. Må väl till... Ja, och
2: hoppas du får några shower. Måne inte jag ska klara mig. Jag kan skjuta rådgjur där i Pargas om jag blir utan mat. Bra, utmärkt. Jag kan inte nu jag lär
0: mig. <laughs> det blir bra. Jag heter Magnus Lundén. efter slut för idag. Vi hörs om en vecka. Hej